0: Bei Alles Lab, dem Fantasy-Fantasy-Lab-Podcast. Heute mit dabei haben wir zwei Gäste, einmal den Björn und einmal den Nico. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: Hi, grüßt euch.
0: Und äh, Tom ist natürlich auch dabei. Hallo, Tom. Guten Abend. Genau, wir sind Alex und Tom äh, und führen heute durch die Moderation, so wie immer. Und unser heutiges Thema wird sein: lab Anfänge. Letztes Mal hatten wir, oder Ende der letzten Male, die Orga-Seite beleuchtet, was Orgas alles so beachten wollen, wenn sie Lab-Neulinge dabei haben. Und diesmal haben wir zwei komplett unbeleckte Frischlinge am Start, die den Schritt in dieses Hobby wagen wollen, womit wir natürlich bei der ersten brennenden Frage sind. Und ich fange gerne mit Björn an was hat dich dazu bewogen oder gebracht, äh, mit so einem Hobby mal anzufangen?
2: Im Prinzip mehreres. Ich fand die Idee eigentlich immer schon irgendwie interessant und witzig. Ähm, man hat halt nur irgendwie so am Rande davon gehört oder in Filmen gesehen oder so. Und gereizt hat mich das schon immer irgendwie so ein bisschen unterschwellig. Hatte aber jetzt nie irgendwie persönlichen Kontakt damit und... Insofern auch nicht irgendwie groß Leute um mich rum, ähm, mit denen ich das mal hätte ausprobieren können. Und dann ja, bin ich halt auf dich, Alex, gestoßen. Und dann haben wir halt, ähm, habe ich noch deine Freunde kennengelernt und dann finde ich es sehr interessant, das mal darüber auszuprobieren. Jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit dazu und ja, bin sehr gespannt, was da alles so auf mich zukommt
0: hat ja auch was mit Theater zu tun. Hast du Theater oder Schauspiel-Vorerfahrung?
2: Nicht im eigentlichen professionellen Sinne. Ich habe eher sowas wie Bühnenerfahrung. Ich mache Musik. Ich habe aber auch immer schon irgendwie so Theaterkurse, wenn ich mal sowas hatte. Ähm, Wahlpflichtkurs oder so Musical-Darstellungen habe ich auch immer ähm, sehr gerne mitgemacht. Und pf, liegt mir irgendwie und ähm, da, da gehe ich so ein bisschen drin auf.
0: Mhm. Was reizt dich an dem Aspekt Fantasy?
2: Um, gute Frage. Also der Aspekt Fantasy bietet natürlich einfach um, die Möglichkeit, so komplett mal in eine andere Welt abzutauchen und dem Alltag zu entfliehen. Mal mhm. was, was, was Buntes, Lautes vielleicht ausprobieren oder um, ja einfach so ein bisschen verrückt sein, was man halt sonst nicht unbedingt im Alltag ausleben kann, kann man denn dann da vielleicht mal ausleben. Mhm. Ähm, ja, das ja. finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Einfach so ein bisschen dieser Gedanke von ich schaffe einen bunten, verrückten kleinen Ausgleich <lacht> zum grauen Alltag,
1: sagen wir so.
0: Alles klar, danke. Und ähm, auch die Frage an, an Nico, was war dein Impuls, ähm, mit diesem Lab anzufangen?
1: Das hat sich sehr spontan ergeben, ähm ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, wie Björn eben auch schon gemeint hatte, und ähm, hatte aber nie einen Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis, ähm, der da in die Richtung jeweils gegangen wäre, deswegen ähm, hat sich das für mich eigentlich nie ergeben. Ähm, grundsätzlich in Neugier oder Interesse war das schon da, aber dass ich jetzt tatsächlich ähm, auch sage, ich ähm, würde es mal aktiv ausprobieren. Es kommt daher, dass ähm, eben ähm, meine gute Freundin Lee eben ähm, irgendwann ähm, den Tom vorgestellt hat und hat gesagt, das ist meiner und ähm, wir werden jetzt ähm, naja, öfter miteinander zu tun haben. Und ähm, Tom hat dann tatsächlich auch ähm, dann gefragt, ähm, ob jemand von uns ähm, im Bundeskreis Lust hätte, ähm, einfach mal auf eine Einführungsveranstaltung zu gehen ähm, zum, zum Thema Lab um, und auch was machen NSCs. Ähm, und ähm, da war ich dann eigentlich ähm, schon interessiert. Und mhm. nachdem ich ähm, jetzt eben auch ähm, wahnsinnig viel Spaß dran habe, mich in äh, Lore einzulesen aus verschiedenen Universen, also ich habe auch mit ähm, Fantasy, Sci-Fi und ja, sehr vielen Universen immer viel zu tun gehabt. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich da reinzuversetzen. Und dementsprechend finde ich auch den Gedanken, das tatsächlich einfach, einfach mal live zu machen, ähm, ziemlich, ziemlich cool. Genau, das hat sich also tatsächlich eher, ähm, ja, es war halt eine Gelegenheit und die habe ich jetzt einfach mal beim Schopf gegriffen und ich bin sehr gespannt, wie das sich noch entwickeln wird.
0: Hast du vorher dann so einen Tabletop gemacht oder irgendwie so?
1: Äh, bei Tabletop ist es ähnlich. Hatte ich immer Interesse dran, habe ich ähm, bis vor kurzem nicht gemacht. Ähm, jetzt war ich in der ersten Tabletop-Runde und ähm, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich meine, ich, ich bin ein Mensch, der... Ähm, viel Spaß dran hat und dem es auch nicht schwer fällt, ähm, über Imagination ähm, sich in irgendeine Welt reinzuversetzen, überhaupt nicht. Und ähm, nachdem mir das relativ einfach fällt, ähm, war es auch nicht weiter schwer, da ähm, in, in äh, die Welt bei einem Tabletop oder ähm, in den Pen and Paper abzutauchen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es auch beim Lab ähnlich sein wird. Ist jetzt nochmal ein bisschen die Frage, ich glaube tatsächlich, dass es am Anfang auch viel Beobachten ist und man, man schaut eben auch, wie verhalten sich die anderen ähm, ähm, SpielerInnen eben, wenn man auf einem Con ist. Aber ich denke mal, dass ich da auch nicht großartig Probleme haben werde, deswegen freue ich mich da eigentlich auch schon so ein bisschen drauf.
0: Hm.
3: Ähm, welche Fragen sind dir denn schon beantwortet worden tatsächlich?
1: Du meinst jetzt ähm, quasi bei, bei dem ähm, Einführungstreffen, das werden? zum Beispiel, oder ähm, du
3: wirst dich ja mit dem Thema äh, Lab, bevor du auf eine ähm, Einführungsveranstaltung gehst, oder mal so, so ein Meet and Greet, wie man das heute so im wundervollen Neudeutsch sagt, ähm, irgendwie damit mit dem Thema beschäftigt haben und dann werden ja meistens äh, so Fragezeichen im Kopf auftauchen, die du ähm, irgendwie für dich äh, ja. beantwortet
1: haben wolltest. Welche davon sind denn schon beantwortet worden? Also tatsächlich, was ich mich gefragt habe, ist, es gibt ja Situationen auch auf einem, auf einem Con ähm, oder auch ähm, generell beim, beim Thema Lab, da möchte man sich vielleicht unter anderem entziehen. Also äh, für mich als äh, Neuling ist halt so ein bisschen der Gedanke, der, ähm, ja, der ist schon etwas, ich sag mal nicht gruselig, das wäre ein so großes Wort, aber der ist so also ein bisschen ist. Okay, wie verhält man sich, wenn man gerade aus einer Situation raus möchte? Ich meine, ich glaube, die so Situation kennt man ähm, auch aus dem Alltag. Es ja? gibt Situationen, ähm, da fühlt man sich nicht wohl oder man weiß nicht, wie man sich verhält. Und das ist ja eigentlich auch vollkommen legitim und auch ein Stück weit, denke ich, einfach normal, dass man nicht immer weiß, wie verhalte ich mich jetzt. Und das war eben auch mit einer der Fragen, die ich gestellt habe. Und es wurde mir dann eben auch erklärt, gerade zum Beispiel dieses Symbol der gekreuzten Arme jetzt zum Beispiel, also vor der Brust die Arme kreuzen, dass man damit quasi signalisiert, hey, ich bin jetzt gerade quasi einfach nicht da interagiert nicht mit mir, ich bin quasi für diese Szene, die ihr gerade spielt, nicht relevant. Und schon mal dieses Wissen, dass man so ein Werkzeug hat und da vermitteln kann, hey, ich bin da gerade jetzt total raus und dass das eben auch was Universelles ist, ist für mich persönlich jetzt auch schon mal sehr entspannend, sage ich mal. Ja, das war das eine, was mich schon noch ein bisschen umgetrieben hat. Auf der anderen Seite, was mich dann eben noch beschäftigt hat, also ihr, ihr werdet merken, bei mir geht es viel darum, wie verhalte ich mich, ähm, was sind meine Erwartungen, aber was sind vor allem auch die Erwartungen von anderen, weil wenn man was nicht kennt und ähm, vollkommen frisch in einem Bereich ist, hat man ja doch, oder haben viele Leute ja doch irgendwie ähm, das Bedürfnis, dass man da ähm, ja eine Art von Sicherheit hat und dass man aber auch natürlich nicht für die anderen Spieler, die Immersion jetzt ähm, bricht oder ähnliches. Ähm, und das war das, was ich mir nämlich auch gedacht habe. Wurde mir aber auch schon gesagt, ja, wir sind da nicht so super streng, weil wir sind... Ähm wir machen Lab und kein Reenactment. Mhm. Ähm, das heißt, auch diesen, diese ähm, Furcht oder diesen, diesen Gedanken, den ich hatte mit, oh Gott, hoffentlich <lacht>, hole ich mir jetzt kein Kostüm oder irgendwas, ähm, wo sich alle vollkommen an den Kopf fassen und sich denken, ähm, okay, das ist jetzt passt ja gar nicht rein. Ähm, das wurde damit auch schon genommen. Ähm, weil ich meine, ähm, im Grunde ist es ja genau das. Ne? Also Man hat ja eine Welt, die... Ähm, nicht historisch ähm, auf was Reellen basiert, dass man nachstellen möchte, sondern man schafft ja was komplett Eigenes. Mhm. Ähm, und da hat man ja zu einem gewissen Grad auch ähm, einfach sehr viel mehr Freiheit. Ich meine, es ist klar, dass man jetzt nicht unbedingt mit einem Smartphone rumläuft, <lacht> das ist klar. Aber ähm, es ist jetzt nicht so wie weiß ähm, nicht im Reenactment, dass man, ähm, weiß ich nicht, ähm, das 11. Jahrhundert darstellt und ähm, dann wird angeschaut wird, wenn man dann irgendwie aus dem 9. Jahrhundert was mitbringt. Ne? Genau. Ähm, die
0: Borte ist nicht handgemacht und unter Wasser geklöbelt, <lacht> Aus einer seltenen Merino-Schafwolle importiert aus Italien genau. und aus <lacht>
1: <lacht> Ja, genau. Und ähm, ja, also das sind tatsächlich so die Sachen, die mich umgetrieben haben. Und genau, also ich meine. Das, das Nächste ist, ähm, und das wird mich noch ähm, sehr interessieren, und ich glaube, dass, da gibt es auch keine universelle Antwort drauf, das ist eher so ein Erfahrungswert, ähm, das muss man selbst erleben, ist, welche Rolle passt denn überhaupt zu mir? Und ich habe relativ schnell gemerkt, es gibt so ein paar Ideen, die ich habe und auch habe von Rollen gehört, mit denen ich mich wahrscheinlich gut identifizieren könnte, aber wie ist sie letztendlich wirklich ist, diese Rolle zu verkörpern, das weiß man, glaube ich, dann am Ende wirklich erst, wenn man es macht. Okay.
3: Björn, wie ist denn das bei dir mit ähm, den schon beantworteten Fragen? Gab es so die, die ein, zwei Knallerfragen, die du gesagt hast? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr schlafen, wenn ich diese Fragen nicht beantwortet habe. Bevor ich auf so eine Veranstaltung fahre, muss ich das beantwortet haben, weil sonst, nein, ich gehe da nicht hin, die sind alle komisch. <lacht> naja, also
2: komisch würde ich sowieso schon mal nicht sagen, weil äh, ich bin ja einer, der das auch gerne mal ausprobieren wollen würde, von daher müsste ich mich sehr selber schon dazuzählen zu den komischen ähm, <lacht> und was für mich auf jeden Fall wichtige Fragen waren, ganz am Anfang so als neulich, äh, als kompletter Neuling, der noch nie was mit der Szene zu tun hatte und auch noch nie mit Leuten aus der Szene zu tun hatte, das sind erstmal so ganz essentielle Sachen. Was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten? Einfach überhaupt erstmal das, das Spielfeld kennenlernen so ein bisschen und die Möglichkeiten abklopfen. Und dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen gucken, in, in was für eine Gilde oder in was für eine Gruppe komme ich da rein, was gibt es da schon so ein bisschen für Regeln oder ähm, wo haben die sich so selber einsortiert? Macht es vielleicht Sinn, wenn ich da komplett in eine andere Richtung gehe oder wenn ja. ich da eher so ein bisschen mitmache? Also das sind ja schon mal so ein bisschen recht kriegsentscheidende Fragen, dass man sich da nicht für den Einstieg was völlig Kompliziertes auch aussucht oder so. Sonst ist das, glaube ich, schnell frustig.
0: Ja, der beliebte halbgott engel Dämon, Drachen, in einem Drachenherz und unverwundbar. Genau.
3: <lacht> und, äh, und wichtig, Ironie auf, ähm, deine Eltern sind von Orks getötet <lacht> worden. Du bist der letzte Überlebende deines Dorfes, du bist ausgezogen, um Rache zu nehmen. Bitte tu das exakt nicht. Ja. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Komm einfach aus normalen Verhältnissen. Ja,
2: genau. Also einfach so dieses ähm, Feld so ein mhm. bisschen für sich einzugrenzen, auch wo will ich mich eigentlich einsortieren. Das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe und dann halt aber auch, ja, eben mit Alex und ihrer Gruppe so ein bisschen klären konnte für mich. Aber es gibt auch noch ganz viele offene Fragen tatsächlich.
3: Okay.
0: Genau, die, die werden wir gleich auch angehen. Vielleicht ist es, beruhigend zu wissen, dass man erstmal low-key anfangen darf.
2: Ja, also was, was für mich auch so ein ganz großer Unsicherheitsfaktor noch war, ähm, wenn ich jetzt eine Rolle mir überlege, wie, wie doll und wie umfangreich muss ich die eigentlich im Vorfeld schon ausarbeiten und so. Mhm. Und, äh, hab, als ich dann gehört habe, muss gar nicht so unfassbar viel sein, was man da schon vorbereitet haben muss. Das kann sich auch so nebenbei und beim Spielen auch so ein bisschen weiterentwickeln. Alles, ähm, das ist schon mal für mich äh, so, so ein Unsicherheitsfaktor, der dann wegfällt. Genau. So, ne? da, da kann man dann erstmal so ein bisschen entspannt bleiben und ja gucken, auch was was kommt auf mich zu.
0: Genau, das war erstmal ein Tipp unserer Gruppe, zu sagen, äh, sollst nicht Sklave deiner eigenen äh, Regeln werden. Das könnten wir, glaube ich, auch generell glaube ich Anfängern auch mit an die Hand nehmen. Es äh, spricht nichts dagegen, Sachen auch nochmal umzustoßen oder, oder zu verändern, wenn man sieht, dass ein Konzept nicht gut funktioniert. Wenn man sich vornimmt, dass man jemanden spielt, der total raged und, und wegen jeder Kleinigkeit ausflippt und man merkt nach dem fünften Kon irgendwie, ach, dieses Ausflippen ist nichts für mich dann ist es auch vollkommen okay, was anderes zu nehmen. <lacht> und Hauptsache, ihr findet euren Spielspaß. Das finde ich mal ganz wichtig. Und an zweiter Stelle kommt natürlich auch der Spielspaß von anderen, finde ich, weil man spielt ja auch dieses Spiel mit anderen zusammen. Aber sich da unter Druck zu setzen, zu sagen, ich habe jetzt voll das geile Konzept und äh, das ist meine Sprache und das ist mein Hintergrundland und das ist meine Rasse. oder ne? Ich kann da meinen Familienstammbaum zehn Generationen zurückwärts irgendwie noch aufsagen. Dass ähm, das, das braucht erstmal keiner.
1: Ich glaube auch einfach, das ist auch ein Prozess. Ich meine, ähm, gerade Spielende, die jetzt schon ähm, seit Jahren oder gar Jahrzehnten dabei sind, ähm, das kommt ja auch nicht erst seit gestern. Ne? Das ja. ist ja auch eine Entwicklung mit der Lore und ähm, wen verkörpert man und... Ähm, ich bin mir sicher, da wird es ja auch ähm, Charakterentwicklungen geben oder ähnliches. Ähm, das ist, ähm, das muss ja jetzt nicht am ersten am ersten Tag sein. Oder? Also das kommt ja dann.
0: Genau. Und, und auch Klamotten müssen nicht am ersten Tag irgendwie ja. alles alles stehen. Und dass, dass jemand nicht sagt, ich spiele schon mal den, den König mit mit 30 Mann Gefolge so ungefähr. Das kriegt dann noch niemand altklapper richtig hin. Also von einem Aufwand her, ne? also das zu überlegen, es muss irgendwie transportabel sein, es muss irgendwie bezahlbar sein, umsetzbar sein und so weiter. Und ähm, ich glaube, einfach erstmal auf eine Kon zu kommen, um zu sehen, äh, wie, wie läuft das da. Und was du schon sagtest, Nico, du, man lernt ja auch am Modell. Ne? Das heißt, sich, sich mal umzuschauen, zu sagen, okay, was, was machen die anderen? Oder halt, wenn man eine Gruppe vielleicht dabei hat oder Leute, mit denen man mal kurz austauschen kann, zu sagen, sag mal, ist das normal? <lacht> Oder einfach so eine Rückversicherung zu haben. Ich meine, normal sind wir da alle nicht, das wissen wir ja inzwischen. Aber zu sagen, so macht man das so? Oder wie mache ich, wie ja. du sagtest, wie mache ich das, wenn ich jetzt mal ganz kurz, ne, ich muss mal irgendwo hin, will mhm. jetzt aber nicht über Schlachtfeld rennen und sowas. Dieses ja. Zeichen, ich kreuze die Arme mhm. über dem Kopf oder vor der Brust und dann bist du im Prinzip invisible, ist ja auch schon ja. mal eine Hilfe.
1: Mhm. Genau, und das ist halt eben auch gut ähm, zu wissen, dass es sowas gibt. Ähm, ich meine, das war. Ähm, mich jetzt nochmal erinnert, das war auch die andere Frage, die ich auch ähm, jetzt ähm, ähm, konkret, glaube ich, an dich gestellt hatte, Tom, ähm, wie, wie man denn auch, gerade wenn es ähm, sehr immersiv ist und wenn man einfach vollkommen in der Rolle ist, wie unterscheidet man, gerade auch in der Kampfsituation, ähm, ist das Schauspiel oder ist das echt? Und da hattest du ja auch eben erklärt, was für ein Spruch? War es einfach Sunny? Einfach mhm, Sunny der Sunny, ähm, wenn du Feldscher oder Heilkundiger
3: genau. oder Heiler rufst, bist du im Spiel? Ist das ein Spiel, ist das mhm. quasi ein Spielwunsch und dann ein, eine Spielmöglichkeit, wenn du Sani, Sanitäter, Arzt rufst, dann ist das eine Outtime-Geschichte und ähm, das sind einfach äh, eines der Kommandos, die es im so, ähm, Lab normalerweise so gibt. Dann weiß jeder, alles klar, es geht hier gerade um eine Outtime-Verletzung, da ist sein Arm ab oder irgendein Bruch oder was weiß ich, genau, ja.
0: mhm. Und auch ein, ein Com Command, den man allerdings leicht verwechseln kann, ist der Unterschied zwischen Halt und Stopp. Stopp ist meistens ein Outtime-Begriff, wo du sagst, ich stoppe wirklich die Situation und alle freezen im Prinzip, weil wenn jemand laut Stopp ruft, ist das meistens wirklich ein Zeichen, dass die Szene unterbrochen wird, gerade im Kampf. Was wir letztens schon mal angesprochen haben, meistens im Kampf, äh, versuchen dann Leute sich einfach hinzusetzen, hinzuknien, dass man sieht, wo es eigentlich gerade die, die Unfallstelle wirklich passiert. Wenn man da mit dem Arm winkt, kann man besser geholfen werden. Und bei einigen Konst darf man ja auch angeben, bin ich Ersthelfer, bin ich Sanitäter, bin ich Arzt. Dass die Leute auch da natürlich eine, eine Versorgungs äh, Impuls setzen dürfen, zu sagen, ich komme schnell rüber, guck mir dann an, hast du so Knöchel verstaucht oder irgendwas passiert. Ja, und das soll natürlich auch Sicherheit geben, zu sagen, habe ich den jetzt wirklich verletzt? Nachher bist du so entsetzt, weil derjenige das so krass ausspielt, dass du denkst, ach du Scheiße, wenn mein erster Schwertstreich ist direkt irgendwie <lacht> ins Fleisch gedrungen. Ja. <lacht> und das sind, das sind so Signale, die dann hoffentlich für eine gute Rahmenbedingung sorgen, dass alle ihren Spielspaß haben. Und wir freuen uns natürlich über gut ausgespielte Treffer. Ja, klar.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ähm, aktuell eine Frage mitgebracht, beziehungsweise mitgebracht, dass zu viel gesagt. Die habe ich jetzt die letzten fünf Minuten. Ja, ich, das hoffen wir ja. Dann, dann fangen wir gerne mit den offenen
0: <lacht> Fragen an, äh, Nico. Dann dann haut also, einer erstmal raus.
1: Genau. Also ich meine, wir haben das Thema, glaube ich mal kurz angesprochen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. War auch relativ viel, was wir da ähm, an, an Infos bekommen hatten weil ich hatte da auch nochmal mit dir, Tom, drüber geredet, das Thema Händler, also Händler auf, auf, auf LARP und was, weil grundsätzlich, ich muss sagen, gerade als NSC oder so als Anfang, ich wäre mit einer einfachen Rolle jetzt erstmal voll und ganz zufrieden. Ähm, dann kam irgendwann dieser Händlergedanke. Ähm, nachdem ich bin auch großer Terry Pratchett-Fan, muss ich dazu sagen, und ähm, der treibt sich selbst in den Ruinen schnapper großartiger Charakter, ähm, wurde mir auch gesagt, da gibt es schon welche, die auch ähm, ähm, recht beliebt sind an Charakteren bisher. Ähm, meine konkrete Frage jetzt dazu ist es: ähm, gibt es so eine Art Ingame-Währung? Also könnte man tatsächlich rein theoretisch sagen, ich bin jetzt ähm, hier auf dem Kon unterwegs, und ähm, habe es mir zum Ziel gesetzt, ich bin halt ein windiger Händler und ich probiere den Leuten halt einfach, das Ingame-Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, ist das eine Möglichkeit? Also theoretisch, ne? Ähm,
3: ja, gibt es. Es gibt in den, ähm, in den Mittellanden tatsächlich eine, in, also überhaupt im fantasy Lab gibt es ähm, eine Währung. Es gibt das klassische Kupfer, das Silber, das Gold und je nachdem wie viel ähm, und das ist tatsächlich landesunterschiedlich äh, gibt es ähm, was du davon kaufen kannst. Also das Land, was, was wir so bespielen, da hast du, das Bier ist ein Kupfer und äh, mit dem Silber tatsächlich kommst du eigentlich mhm. einen Monat aus als einfacher Landwirt mhm. oder als einfache Landwirtin. Ähm, und das Gold ist so ähm, mal das locker und ein Jahresgehalt mhm. <lacht> oder mehr. Weil das ist, äh, ja, das ist schon schwer zu verdienen, dass du das wirklich mal eine Goldmünze in der ja. Hand hast. Es gibt in den Mittellanden tatsächlich eine gemeinsame Währung. Es gibt dieses äh, diese, dieses mittelländische mhm. Geldsystem. Das kannst du, damit kannst du überall bezahlen. Es, äh, ich habe ja, genau. Ich habe aber auch schon Holztaler gesehen. sie waren dann geschnitzt und sowas. Also die, die sind dann äh, haben eine andere Währung und das gerade das ist das, äh, das äh, eines der spannenden Geschichten. Man diesen Handel. Genau. Wie viel wie viel ist was wert? Wie viel ähm, gibt man für was aus und was ist denn lokal vor Ort auf der jeweiligen Veranstaltung eigentlich? Mhm. Ähm, was bezahlt so fürs Bier mhm. als Beispiel jetzt? Ja?
0: Da haben sich ganze Sammelhobbys drum gerangt. Schönen Gruß an Berlin. Ich nenne es den Namen nicht an dieser Stelle. Glaube ich die größte ja. Münzsammlung, die, die LAPA je gesehen haben, weil auch viele Länder ähm, ihre eigenen ähm, Münzen ja. Ja. Drucken lassen sozusagen oder gießen. Früher haben wir sie noch, ge <lacht> haben wir sie noch selber gegossen mit Zinn teilweise, also, so, so, so äh, Minusschalen hergestellt, also so Formförmchen hergestellt. Die kann man inzwischen auch industriell machen lassen und es gibt so schöne, tolle Münzen. Ja. Also wirklich, da, da, da gibt manche Horten, die ihr Leben lang sagen, die gebe ich nicht her. So, ne? Und dann ja. gibt es diese mittelländische Bienchen- und Blümchenwährung, nenne ich sie gerne, weil auf, eine, auf der Kupfermünze auf der einen Seite eine Biene drauf ist und auf der anderen Seite eine Blume. Ich finde es super toll, dass sich das jemand ausgedacht hat. Ähm, und die gibt's, die gibt es im Internet zu kaufen. Natürlich ist das ein real wert, Geld, und ja. lustigerweise ist, glaube ich, der Kupfer das teuerste, mhm. <lacht> wenn man sich mhm. die so im Zehnerpack kauft. Ähm, der hängt wohl mit dem Material zusammen natürlich. Mhm. Also natürlich kein Gold und kein Silber ist aus wie Messing. Dann gibt es ähm, einen Punkt, kann man noch ein, ein,
3: äh, einfügen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du, je nachdem, wie lange dieses Land in dem ähm, in dem Kontext mhm. besteht, im Mittelland Kontext, kann es halt sein, dass du verschiedene verschiedene Varianten oder ähm, ja, für, man, wir nennen wir es Varianten der gleichen Währung hast. Also die die Bilder Aha. auf den Währungen sind unterschiedlich. Äh, je nachdem, welche Königin auf dem Drohnen sitzt, äh, wird halt pro Königin quasi ein neues äh, Emblem mhm. auf die auf, dies, das auf die Münze gedruckt gedruckt.
0: Na, es gibt wirklich, wirklich ja. schöne Sachen. Und lustigerweise sind eigentlich die, die ärmsten Leute, die eigentlich, glaube ich, ärmer sein sollten als alle anderen, immer irgendwie die reichsten. Also ich, seitdem ich irgendwie so einen Lumpenpack spiele, ich war glaube ich noch nie so reich, ja. wie da so mit Musik machen oder Handlesen, ja. was wir da gerade alles so in dieser Gruppe so machen oder rumzocken, einfach ja. Karten spielen und so weiter. Da kriegst du ganz schön viel. Natürlich, manche spielen auch Händler, die machen sich total liebevoll die Mühe outtime, irgendwelche kleinen Süßigkeiten zu bereiten und dann Stimmt. machen sie sich so einen Bauchladen und gehen dann durch die Gegend und verkaufen ja. das, verkaufen in Anführungsstrichen das für In-Time-Währung, aber einfach nur... Fürs Vielgut, ne? Also dass es gibt eine so schöne Bereicherung, ja. das ist fantastisch. Und die Leute, die natürlich eigentlich Geld haben sollten, Ritter, Adlige und so weiter, die haben ja eigentlich in time kein Einkommen, die bezahlt ja keiner. Und die Armen müssen sich dann wahrscheinlich Geld kaufen oder Gold ja. kaufen, um es dann ins in Spielvolk zu bringen. Ja, aber
1: das stelle ich mir halt gerade auch ähm, sehr sehr reizvoll vor. Und auch gerade, wenn man sagt, man will ja auch eine lebendige Spielwelt haben, ähm, da ist es bei mir auch in der Fantasie schon so, dass du schon an, ähm, jetzt nicht an jeder Ecke, aber schon auch ähm, ähm, deine Orte hast, wo Händler einfach stehen oder auch Straßenverkäufe ähm, mhm. und da halt einfach ihre Waren verabreden. Ne? Und das, das finde ich halt genau das, was es eben dann auch lebendig macht. Ich meine, ähm, nur jetzt um irgendwie einen ähm, Vergleich zu haben. Ich meine ähm, Lab ist ja für mich komplett neu, ähm, aber jetzt mm. zum Beispiel, wenn man auch ein, ein, ein PC-Rollenspiel nimmt ne, und dann eine offene Spielwelt hat und du siehst, okay, hey, da, da wird nichts verkauft oder es ist so leer, dann fühlt sich das halt einfach falsch an. Mm. Und ich glaube, deswegen ist es gerade auch schön, wenn man viele Leute hat, die, ich sag mal in Anführungszeichen, diese kleinen Rollen besetzen und Natürlich. halt einfach die, die jetzt nicht ähm, ähm, der, der der Held sind der oder großer Krieger, äh, Kriegerin, äh, haben wir nicht. Und da muss es natürlich auch viele geben, die einfach, ähm, wie du sagst, halt einfach so ein feel gut level einfach nach oben treiben.
0: Ja. Ja, wenn wir nur einen Haufen Anführer quasi haben, dann wird das ein bisschen ja. hohl. Hm. Sondern wir ja auch ein paar Leute, sozusagen normale Menschen.
1: Jetzt mal tatsächlich noch eine etwas bürokratische Frage. Wenn wenn man jetzt zum Beispiel einfach so ein... So ein, so ein, ähm, so ein ähm, weiß ich nicht, Süßigkeiten verkauft oder irgendwas anderes oder meinetwegen weiß nicht, ob es das gibt, aber Brötchen, keine Ahnung, mhm. ähm, wie, wie, wie ist es mit Lebensmittelsicherheit, ist das auch ein Behördending oder so, weil ähm, so aus meiner gastroerfahrung ist, gibt es irgendwie, irgendwie super viel zu beachten, ist das dann mhm. bei euch auch so oder?
0: Nee? Das ist, das ist Vertrauenssache aus meiner okay. Erfahrung raus. Du bietest ja. ja auch Leuten, die zu deinem Lager kommen, auch gern mal was zu trinken an. Ja, klar. Und die hoffen natürlich drauf, dass du ihnen, was du ihnen da eingehst, jetzt hm. nicht irgendwie der Selbstgepanschte mit Ethanol ist oder so, <lacht> ja. sondern dass du. <lacht> <lacht> Da dann ein Wein, dann Whisky, es gibt natürlich also alkoholische und non-alkoholische Getränke, ja. dass du da halt auch vorher sagst, übrigens hier ist Haselnuss drin oder sonst irgendwas. Ja, klar. Oder manche gehen das als Disclaimer oder wenn du selber hm. Unverträglichkeiten hast, einfach mal so fragen kannst nach dem Motto, ich bin aber gegen den Strauch der Haseln nicht so ganz, ne? Und ja. Auf gut Glück. Wo wir ein bisschen äh, kolanter sind, ist auf jeden Fall das Thema Heiltränke. Es gibt es natürlich auch, dass dir jemand ein Fläschchen reicht und mit einer Flüssigkeit drin und sagt, hier, trink junger Recke, dann schließen sich deine Wunden. Du bist nicht gezwungen, das zu trinken, weil man ja. nie genau weiß, was da drin ist. Das könnte Tintenwasser sein, es könnte natürlich das köstlichste Getränk der Welt sein, was auch immer. Auch <lacht> Aber auch da ähm, ja. gilt, ich, ich tue so als ob und lasse das ganze ja, Ding neben meinem Ohr so langsam ja. in der Erde versickern. Mhm. Das mhm. muss man nicht ähm, aber wenn es halt nur um Genussmittel gibt, äh, ja. zählt da so ein bisschen die Vertrauensbasis.
1: Nee, klar. Nee, es war auch eher darauf bezogen, ähm, ob da irgendwie Behörden bei euch irgendwie so sind, aha, ihr, das ist ein Gewerbe oder was weiß ich, oder ähm, da müsst ihr dies und das einhalten. Ähm, das war tatsächlich so eher der Hintergrund meiner das Frage. Das müsste,
0: müsste, müsste Tom eventuell beantworten, wenn ihr eine stehende Küche hattet auf dem letzten Kon, ob da irgendwie was am Start war. Mhm.
3: Die Antwort ist sehr einfach. Alles, was irgendwie mit Kochen mhm. zu tun hat, braucht einen Lebensmittelausweis. Also sprich, diese, ähm, das ist ja diese Belehrung, die du bei der äh, Behörde machen kannst. Das ist irgendwie diese Tages, mhm. dieses Tagesding. Aber das haben tatsächlich nur die Leute, die halt in der Taverne stehen ja. und so weiter. Weil die einfach mit Lebensmitteln mhm. zu tun haben.
1: Geld ja, generieren.
0: Ich meine, wenn du an deinem Lagerfeuer stehst und gerade hier irgendwie ein Würstchen über dem Grill machst und jemand, ne, und du bietest dem was an... Mhm das ist dann auf eigenes Risiko. Ja. Wenn du dir dann von jemandem dann Lebensmittelvergiftung holst, weil die Würstchen schon drei Tage in der Sonne lagen. Ja, gut. Pech.
1: Solche Rollen, ähm, ähm, ist, ist das tatsächlich dann noch eher Domäne von Sch SpielerInnen oder ist das ähm, eher für NSCs gedacht? Oder kann man das pauschal gar nicht so sagen? Was die Taverne? Genau, also Tavernen jetzt zum Beispiel oder eben ähm, Händler oder äh, Straßenverkäufe, so kleinere, ähm, ist ähm, gibt es da irgendeine Tendenz oder ist es bunt durchgemischt?
3: Das ist sowohl als auch. Bei uns ist es zum Beispiel mhm. so, also auf der letzten Veranstaltung, wir hatten äh, unsere, die Händler waren alles ähm, NSCs. So. Mhm, okay. Die, äh, wir, hatten, wir hatten quasi eine, eine, eine Rollenbeschreibung für die äh, DarstellerInnen und entsprechend dem haben sich die Leute beworben und gesagt: Hey, coole Idee, ich habe hier übrigens folgende zehn Ideen. Dann gab es irgendwie mhm. einen fahrenden äh, Sackfetthändler. An dieser Stelle eine Interimbildung: Sackfett Was? hält den Sackfett. Garantiert. <lacht> Ja, aber wow. auch. So, Entschuldigung, das äh, musste jetzt sein. Und die Leute, die wissen, was es ist, äh, viel Spaß, ihr wisst genau, euch habe ich gemeint. Ähm, ansonsten, ähm, da kannst du halt von allem irgendwie Leute, die irgendwie sagen, hey, ich brühe dir einen Kaffee auf und dann vor deinen Augen einfach Wasser heiß machen mit dem Gaskocher oder irgendwas. Das ist, Da gibt es so viele Möglichkeiten, mhm. ähm, die den türkischen äh, Kaffee dir anbieten und so weiter. Mhm. Also da kannst du alles machen. Ähm, wichtig ist halt, die, das ist ja mal eine, eine Absprache zwischen den, zwischen den beiden Spielenden, also sprich, mhm. der Person, die anbietet und die, die Person, die es abnimmt und was dafür gezahlt wird, ähm, das ist ja mal eine Outtime-Absprache und eine Intime-Absprache, mhm. logischerweise und entsprechend dem funktioniert mhm. das. Okay.
0: Ja, obwohl so kleine Snacks als, auf einer Spielerseite häufiger mal angeboten werden, als eine ganze Küche. Weil die ganze Küche auch mit Planung genau. und wirklich real, wirklich viel Geld ausgeben zu tun ja. hat und du versorgst nicht einfach mal so random ist. ein paar Leute auf dem Konnen. Aber während du halt sagst, ich mache einen Süßigkeitenwarenladen oder ich habe eine kleine Käseauswahl oder drei Würstel da hängen und gebe mich als Wurstverkäufer auf oder was auch immer. Das ist, glaube ich, um, um, angenehmer umsetzbar für den Geldbeutel. Ne? Mhm. Genau. Ich würde gerne den Björn fragen, mhm. was, was so eine seiner Fragen erstmal ist, die er noch so im Kopf hatten.
2: <lacht> Spontan stehe ich gerade so ein bisschen das heißt, auf dem Schlauch. Haben wir,
0: dich, haben wir dich schon so gut vorbereitet? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, tatsächlich durch die ganzen Vorgespräche habe ich jetzt nicht mehr so furchtbar viele offene Fragen. Nee. Ähm, nee. Ist dann wahrscheinlich geht das eher so ein bisschen in die Detailrichtung. Was ich jetzt zum Beispiel ganz spannend fand, äh, war dieser Gedankenansatz von mit dem Bauchladen durch die Gegend ziehen und was weiß ich, wie viele verschiedene Möglichkeiten hat dann quasi ein einzelner Charakter sozusagen. Also wenn ich jetzt so eine Landstreicher Schrägstrich rolle habe, wie frei bin ich dann trotzdem noch irgendwie Kämpfe zu machen und ja, keine Ahnung, vielleicht auch noch selber Handel zu betreiben oder lädt man sich damit zu viel auf? Sollte man sich eher auf ein, zwei Spezialitäten festlegen. Was denkt ihr dazu so?
0: Ich würde das ausprobieren, ganz ernstlich. So, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich, dass du viel ausprobieren möchtest und nicht erstmal sagen willst, ich bin jetzt hier nur ähm, an dieses Zelt und ich bin jetzt hier der Schuhputzer irgendwie gebunden und mach's den ganzen Konn nicht anderes, während, während drüben voll die Party abgeht und denkst, oh, ey, ich würde gerne mithauen. So, und als und deshalb ist ja dieser Erstkon, den du vielleicht hast, auch dazu da, das auszuprobieren. Das heißt, mhm. wenn du dich mit einem einfachen Schwert ausstatten magst oder mit einer Axt oder was halt alles, ne? ja. ähm, einfach sagt, ey, ich will das mal ausprobieren. Warum nicht auch einen wehrhaften Händler spielen? Warum nicht auch einen wehrhaften Baden zum Beispiel spielen? Bei uns gibt es halt auch den einen oder anderen, der halt in der Gruppe auch mal handgreiflich wird. Mhm. Und das heißt nicht, dass du nur eines können musst, also manchmal hängt es davon ab, wenn du kämpfen können willst, vielleicht vorher mal trainiert zu haben oder vorher mal geguckt zu haben, wie fühlt sich das denn an mit so einem Schwert oder was ist der Unterschied zwischen Kurzschwert oder Biedenhänder oder ist vielleicht eine andere Waffe, Stangenwaffe eher was für mich oder ein Bogen oder was halt auch immer. Mhm. Und sich damit vielleicht mal ein bisschen auseinanderzusetzen, bevor man die ersten Gehversuche auf der Con macht. Es sei denn, du machst es im Spiel und sagst: Hier, ich bin der Tugor und ich hätte gerne, ne, ich würde gerne großer Kämpfer werden. Was muss ich machen? Und dann suchst du dir im Spiel jemanden, der dir Kämpfen beibringt. Ja. Also man muss nicht ausgebildet da irgendwo hin. Es ist die Frage, was ist dein, was ist dein Konzept? Denkst du, ja, nee, ich bin hier Landstreicher und ein Landstreicher hat auch schon mal so sein Messer oder irgendeine Keule dabei, um sich halt auf der Straße zu wehren, dann hast du halt was dabei. Okay. Oder denkst du dir so, ach nö, ich trüdle so in den Alltag ran, ich habe höchstens ein Apfelschälmesser dabei, das ist meine einzige Waffe. Mm. Oder du bist magiebel gehabt und kannst dem sonst sagen, pff, dann haue ich einen Feuerball um die Ohren, warte mal ab. <lacht> Akademie, Akademie, Schmie, keine Ahnung was. <lacht> fasst, fasst mich an die Füße, ich konnte das irgendwann. Warum auch immer erstmal, du das ausprobieren willst, dann machst du halt ein bisschen Magie äh, und guckst mal, was da passiert. Mhm. Das muss natürlich sich im Rahmen halten, dass du natürlich gleich mit, mit so einem Gandalf raushängen lässt. Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher, als wenn du sagst, was für ein, zwei Zaubersprüche würden dann vielleicht am Anfang Sinn machen, wenn ich Lust habe, das auszuprobieren. Mhm. Was natürlich, wovon ich abraten würde, wäre die komplette eierlegende wollmilchsau. Ja. Also ich, 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 ich trage schwere Rüstung und zauber noch wie ein Weltmeister. Und dann bin ich auch noch flink wie ein Wiesel und, und dann, dann verkaufe ich noch meine Seife.
2: Genau, das, das ist so ein bisschen die Frage <lacht> im, im Kern, die sich mir gestellt hat. Ähm, also man, man sollte sich nicht zu viel gleichzeitig... Ähm, auf die Fahnen schreiben, denke ich mal. Ne? Und so also ein wirklich zu
0: viel, zu viel. Also irgendwie hat, glaube ich, jeder ein natürliches Empfinden von, was passt denn gut zusammen? Ihr habt alle Fantasy-Literatur wahrscheinlich gelesen oder Fantasy-Filme mhm. geguckt und habt da schon so eine Idee. Und wir leben so ein bisschen natürlich auch von, von Klischees mhm. und Stereotypen. Ne? Und, und zu sagen, klar, ich kann multiple interessiert sein. Wie gesagt, warum nicht äh, auf der einen Seite die, die Laute, auf der anderen Seite die Axt. Das wird sich nicht ausschließen. Ähm, und da mal zu gucken oder zu sagen, pff, ich, ich verkaufe auch noch Sachen. Ich habe hier meine Parfumsammlung, meine Lavendelsammlung oder was auch immer man da so verkaufen mag oder was man Bock hat, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ist ja auch ein sympathischer Aufhänger ich biete Fußmassagen an oder sonst irgendwas, dann, dann so.
3: Was du mit den Waffen sagst, ich fühle das sehr. <lacht> Tatsächlich möchte ich an dieser Stelle mal die, die, den Hinweis geben, ein Knüppel macht, macht nichts verkehrt. Ein Knüppel kann jeder tragen. Und mit dem Knüppel kannst du dich auch echt gut, echt gut wehren. Und niemand stellt die Frage, warum hast du einen Knüppel dabei? Aha. Weil im Zweifelsfall ist das ein, abge ein abgebrochenes Stuhlbein, was du einfach dabei hast, <lacht>
1: um dir deinen Tag zu erwehren. Genau. Ja?
0: Die Hausordnung ja. in Form eines anderthalb Meter langen Astes. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder ich meine, weiß nicht, wenn man, wenn man sich jetzt auch mal ähm, so, so historische ähm, Langbogenschützen anschaut, die hat, es ist ja nicht irgendwie, wie es oft im Film dargestellt wird, so, ja, die haben äh, die, die ganze Zeit aufgespannt, nee. sondern im Regelfall haben sie halt einen langen Stock dabei, ziehen die Sehne auf und wenn sie die, naja, nicht aufgezogen haben, haben sie halt einen langen, schweren Stock und mit einem langen, schweren Stock kann man den Leuten auch auf den Kopf bauen So ist es halt ja. auch.
0: Genau. Und das, das auszutesten kann man ja auch auf dem Kon mal sagen, ach, am ersten Tag probiere ich mal das, am zweiten Tag probiere ich mal das, je nachdem, wie lange der Kon geht. Am Wochenendkon ist ja meistens nicht ganz so viel Platz. Aber auch mal zu gucken, man kriegst du vielleicht eine Inspiration und denkst, ach, guck mal, das geht auch, ist ja super. Und dann machst du dir fürs nächste Mal Gedanken und probierst was anderes. Ich finde die ersten vier, fünf Cons eh totale legitime Findungsphase. Und selbst wenn es bis zum zehnten Kon dauert, so herje, ne, dann änderst du das noch mal. So, okay. ich habe mir mal die Haare gefärbt. Wie erklärst du eine Haarfärbung? Willst du nicht Perücke tragen? Ach nee, keine Ahnung, wird verflucht. Keine Ahnung, was. <lacht> Schubst du eigentlich im Blondie, weil ich mal über blonde Leute was gelässert habe? Was auch immer. <lacht> Dann ist es halt so. Und eine Erklärung gibt es halt immer irgendwie. Immer nur reinfühlen, würde ich sagen, was, was, macht, was macht Spaß. Und, 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 und Björn, wenn du Sachen austesten willst und erstmal eine Idee hat fang erstmal mit ein, zwei Sachen an. Und guck mal, also die brauchen ja auch so ein bisschen Pflege und Zuwendung, um zu schauen, bin ich jetzt so der, der Kämpfer, macht dieser Adrenalinrausch mir Spaß, was ich mir bei dir echt gut vorstellen kann, dass mhm. das schon irgendwie cool ist, aber wenn du natürlich ähm, auf dem Ambientecon bist, wo erstmal generell nicht gehauen wird, dann kannst du den ersten, da kannst du da den Fokus halt auch auflegen, auf, auf ich, ich bin Geschichtenerzähler. Ähm, ich oder ich verkaufe hier wirklich irgendeine eine Süßigkeit oder, oder kleine Snacks oder was halt auch immer oder wirklich die Seife oder das Parfum. Mhm. Ein Parfumier, nach dem Motto, uh. <lacht> meine Dame, dieser Geruch würde euch aus, ne? keine Ahnung was. Und ähm, nächstes Mal ist es vielleicht ein Con, wo drauf steht, ja, hier wird mehr gehauen und dann guckst du mal, sagst, okay, ich bin immer noch der gleiche Typ, kann immer noch die gleichen Sachen, aber jetzt gucke ich mal, wie komme ich denn mit dem, mit dem Schwert oder mit dem Knüppel zurecht. Oder der Axt, die hast du natürlich nur zum Holzhaken dabei, aber auch, mhm. wenn dir jemand dumpf kommt, dann haust du dem ins Bein. Ja,
2: Okay. <lacht> Das, ja, das ist bei mir so Standard. Wenn mich einer nervt, dann hau ich den mit der Axt, ja. ja
0: weil, ähm, klar, weil? Ich habe.
2: Weil ich's kann, genau.
1: <lacht> so. ja. ja, er war einst ein Abenteurer, ja. ja.
0: Genau, und ich glaube, so, so manchmal kommen so Hintergrundimpulse oder zu sagen, ah, das könnte ich mir vorstellen für, für einen Hintergrund und dann das ein bisschen tiefer ausarbeiten und noch vielleicht eine Idee dazu und auch zu merken, ja, muss jetzt nicht der Oberkrasse sein und nicht das super mysteriöse irgendwas Zwielichtwesen, um eine interessante Hintergrundgeschichte zu haben oder zu sagen, was könnte so mein Aufhänger sein, was könnte mein treibender Faktor sein, was motiviert mich in die Welt rauszuziehen, laufe ich irgendwo vorweg oder will ich irgendwo hin? Nur wenn, wenn Nico sagt, ich will der reichste Händler der Welt werden, geil, dann auf. <lacht> oder äh, was halt auch immer.
1: Gibt es Gibt es, ähm, wo wir bei, bei reichster Händler wären, da war ich irgendwie gleich gedanklich, ähm, 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 ja, bei einem anderen Thema, gibt es Diebe? Ja. Ja.
0: Mhm. Wir machen auch einen Unterschied, auch in der Formulierung. Ich, dieses, ich, ich wurde mhm. ähm, dieses Klauen, ist manchmal so ein bisschen, hm, so ne, von wegen, mhm. ja, ich habe das, hab das gediebt, ist auf jeden Fall, das Wort Dieben ist so labbehaftet, ähm, mhm. wenn du aus dem Zelt rennst und sagt mir wurde mal Portemonnaie geklaut, dann, ähm, kommen da andere Assoziationen wahrscheinlich ähm, zustande. No? Oder zu sagen, du, du trennst, ja, natürlich gibt es Diebe. Da gibt es verschiedene Systeme. Bei manchen ist das, du, du kannst, was du kannst, wenn du dem Wirt die ähm, Tavernenkasse unter dem Hintern wegklaust oder dem reichen Schnösel seinen Beutel abschneidest. Dann ist das so, es gab auch schon mal Systeme mit Wäscheklammern, dieses, wenn du es schaffst, jemanden eine Wäscheklammer an den Beutel zu tackern, dann geht man hinterher zur SL und sagt, guck mal hier, da die rote Klammer, das ist meins. Und dann kommt die SL und sagt übrigens, gib mir mal deinen Beutel, der ist jetzt weg. <lacht> und er weiß dann aber auch nicht, was es gewesen ja. ist, weil deine Fingerfertigkeit, je nach System, weil manche Systeme unterstützen das schon, dass derjenige mhm. das nicht mitbekommt. Ich bin großer Fan von, hey, wenn du es kannst, dann mach es. Ne? Wenn da jemand auf seine Sachen nicht aufpasst, dann, dann mach es. Ähm, allerdings natürlich, wenn du dabei erwischt wirst, ja, dann viel Spaß. Kopf ab.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, ähm, ähm, Tom hatte diese Regelung mit aufs Maul, glaube ich, schon mal erklärt, ja.
0: Erklären, Tom, kannst du es nochmal erklären? Mit aufs Maul. Ja, erklär es nochmal für mich.
3: Aufs Maul, es gibt den Aufs Maul-Kodex. An dieser Stelle einen Gruß, einen Gruß-Con, an äh, dieser Stelle einen, einen Gruß. Ähm, die Aufs-Maul-Regel ist super simpel. Du stehst jemandem gegenüber, sagst Aufs-Maul und der Antwort antwortet Aufs-Maul. Dann weißt du, alles klar, jetzt geht In-Fight. Dann gibt es sehr, sehr spezielle Regeln, wie das abläuft. Die bitte nachzulesen im Aufs-Maul-Kodex. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du dir eine gegenüber stehst und mit der Waffe dir an den Helm tippst, mehrmals und ein Blickkontakt zu einem gegenüber hast, der oder die dann exakt dasselbe tut, also sprich mit dem, äh, mit der Waffe sich ähm, an den Kopf ähm, mehrmals zur Bestätigung auch den, die Waffe hebt, dann ist das als ähm, Bestätigung, jetzt läuft der aufs Maulkodex und dann gibt äh, gibt's Infight. So.
0: Also kontrolliertes Gerangel, meinst du dann? Okay. Ja. No? Also geraufen. man ja. guckt natürlich, dass man sich nicht ernsthaft wehtut. Ja, genau. Mhm. Man
2: ist ja halt zum Spaß da und nicht um sich wirklich zu verletzen. So, ne?
0: ja. Genau, aber dass du weißt, es kann jetzt ein bisschen körperlich werden. Ja, da, natürlich und, drauf. da kann natürlich auch mal ein Unfall passieren. Ja. Aber wenn du dann niedergerungen wirst, dann, dann guckt man, dass man das halt ähm, schon so ein bisschen kräftemäßig irgendwie hinkriegt. Mhm. Aber halt auch noch irgendwie eine coole Show liefert. Ja. Zu sagen, wer würde in diesem Zweikampf jetzt, jetzt gewinnen. Ich stelle mir da so ein großen Rohrik vor, das ist ein intime figur ein bisschen der mit uns in der Gruppe spielt, so ein Zwei-Meter-Typ. Mhm. Ne? Der mich dann wahrscheinlich so unangespitzt im Boden stampfen würde, wenn ich dann sagen würde, aufs Maul. <lacht> das wird wahrscheinlich nur ja. jemand machen, der wahnsinnig ist. Aber hey, wenn es Spaß macht, mal ein bisschen zu raufen, dann lasse ich mich halt auch im Boden planieren, das passt. Ähm, Genau. angemerkt sei dazu, dass trotzdem, obwohl es diese Regel gibt, nicht unbedingt jeder sie kennt. Richtig. Das heißt, wenn der andere auch okay. mit aufs Maul reagiert, aber danach nichts macht, wäre ich immer lieber einen Druck vorsichtiger, als wenn ich sage, er hat auch aufs Maul gesagt, der wollte mich einfach nur kopieren und auf einmal wird er umgetackelt und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. <lacht> das siehst du aber hoffentlich an der Körpersprache ja. und halt auch so in der ganzen Interaktion.
3: Ja. Es muss aber auf der Veranstaltung vorher bekannt sein. Also das ist jetzt nichts, was du einfach mal aus dem kalten heraus auf irgendeine Veranstaltung ziehen kannst, sondern das muss vorher bekannt sein. Dafür gibt es Designdokumente, dafür gibt es Konneinladungen, ähm, ähm, Regel, Handouts, äh, jede Orga macht das ja anders und da steht sowas drin.
2: Also man geht jetzt zum Beispiel nicht in die Taverne
3: und sucht sich irgendeinen, der einem nicht passt und sagt aufs Maul oder was?
0: Mhm. Wenn du das,
3: wenn, wenn das quasi bes äh, besprochen ist? dass es das gibt, dann tust du das nicht Außer so okay. du möchtest. Dann meistens aber, das siehst du dann, da gibt es dann so auf, dem, auf den Tavernen irgendwie die klassischen so einen Gelatexten, also als Voll aus Vollschaumstoff, einen Bierkrug, äh, Kerzenleuchter, Hocker, Diverses anderes, Nudelhölzer, Fische, was auch immer, was auf was du Bock hast. Und dann äh, gibt es eine zünftige Kneipenschlägerei.
0: Ach genau. was, das ist ja witzig. So eine Asterix- und okay. Obelix-Szene so ein bisschen.
3: Ja,
2: das hört sich gut an. Auf jeden Fall.
0: <lacht> und ansonsten geben wir dir auch gerne Tipps, wie zum Beispiel einfach zu den Ultyrianern gehen und zu sagen, mhm. irgendwelchen Inzest mit Ziegen irgendwie anzuregen. <lacht> 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 ähm, dann kriegst du wahrscheinlich auch den Popo versohlt. Okay. Also es gibt so bestimmte Trigger oder du stehst an der Taverne auf und du weil dich jemand angerempelt hat, wenn du nach Ärger suchst und sagst, du so, steckst doch wie ein oder keine Ahnung was und dann merkt der andere schon, du bist vielleicht ein bisschen auf Krawaii aus. Und wenn der Bock hat, da mitzuspielen, dann wird er dich entweder also entweder mitzumachen, wird er drauf eingehen oder dich mit dem Kopfschütteln links liegen lassen und sagen, ja, guter Mann, du bist das nicht, geh mal weg. <lacht> okay. So, das sind, das sind Erfahrungswerte, wo, wo man einfach mal gucken kann, wie reagiert dann so eine Taverne, wenn man auf einmal aufsteht, sich auf den Stuhl stellt und sagt, eure Mütter sind alle keine Ahnung was und dann unflätige Dinge sagt. Das würde mal schauen. Das niemand
1: tun. <lacht> Bei Verstand.
0: Ich werde in einem halben Jahr berichten, wie das ausging.
3: <lacht> 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 um, das ist ein Hinweis an unsere Hörenden, in einem halben Jahr werden wir eine Folge scheinbar haben, wo wir das besprechen.
0: Also ich würde es gerne nochmal, wenn ihr beide eure ersten Erfahrungen hattet mhm. vielleicht nochmal das Resümee ziehen dadurch, daraus mhm. was mhm. jetzt so, was eure Ideen und Tipps und, und, und Fragen angeht Ja, sehr gerne. Was man dann, was ihr aus ja. eurer Sicht auch vielleicht AnfängerInnen okay, ja. noch mitgeben wollen würdet zu sagen, wir waren jetzt da und so sieht das aus oder so. Mhm. Mhm.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch zum Thema Bogenschießen. Und zwar, ähm, ich bin jetzt oder ich war früher ähm, aktiv beim Bogenschießen dabei, bin jetzt gerade wieder dabei, nach jahrelanger Pause ähm, wieder ins Training zu gehen. Ähm, auch hat tatsächlich auch ein bisschen mit dem Lab zu tun, zwar nicht primär, aber auch. Ähm, wie ist das denn als NSC? Also ist man äh, mehr als Spielercharakter bei den Bogenschützen oder ist man halt auch, weiß ich nicht, als NSC gemeiner Infanterist?
3: Also als, als ich kann dir natürlich sagen, äh, NSCs ähm, in Schlachtreihen, die Bogenschützen äh, darstellen, sind immer das Problem dieser ganzen Vollplatten. Okay.
0: Ja, wir hassen sie du bist alle. wie ein
3: Langwaffenkämpfer, hm. ähm, war Langwaffenkämpfer und Bogenschützen mhm. zusammen und dann auch eine ordentlich stehende Schildreihe beim bei den NSCs mhm. und ähm, die Spieler sehen meistens sehr alt aus, weil die NSCs äh, durch den NSC durch die nsc koordination mhm. eigentlich immer koordiniert kämpfen und du dann dich quasi du bist dann meistens als Bogenschütze nicht allein, sondern das sind noch andere nette Bogenschützinnen, ja, die dann mit dir sagen hey schau mal davon diese Vollplatte der sieht so gut aus lass uns uns doch gleichzeitig mit <lacht> Fünf Pfeilen spicken. Und dann denkt sich der, der Plattenträger: Okay,
1: danke, das war's. Ich lege mich jetzt hin. Well, thank you. <lacht> 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 ja, weil ähm, tatsächlich, also ähm, ähm, ich meine, wenn es ähm, tatsächlich dazu so mit Format, äh, Formation ist und so weiter, ähm, was gibt es denn als Bogenschütze so zu beachten? Ich meine, ähm, ich glaube, das Thema ähm, mit, mit der Pfundbegrenzung auf dem Boden hatten wir kurz mhm. angesprochen bei dem ähm, bei dem Treffen damals. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was waren es, 30 Pfund Maximum?
3: Maximal, ja. Okay. Es wird eher die wenigsten, mhm. die meisten Bögen, die du heute äh, fürs Lab kriegst, haben, haben immer drunter 25, so ja, 25 oder ich auch was? So. Ja. 20, genau, 25. Musst du gucken, ob äh, es ein
0: Kurzbogen ist oder Langbogen.
2: Hm. Wie ist das jetzt gemeint mit Pfund? So viel also, darf die Rüstung wiegen oder was? Äh. Oder so viel darf der Bogen
0: wiegen?
1: Mhm. Nie so viel ist die, die, die Zugkraft, Ach also so. das Gewicht, was du durch den Zug ja, 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 auf ja, okay. deinen genau. Fingern lassen hast. Du Alles darfst du ja. nicht vergessen, mhm.
0: dass du trotzdem mit einem Pfeil schießt, auch wenn vorne so ein Bubbel dran ist. Ja. Und heute auch mhm. natürlich, wie gesagt, äh, die, die, die selber gebastelten Bögen bestanden dann aus so einer Holzplatte, nochmal Leder und keine Ahnung was und die modernen sind vorne mit so einer Tröte ausgestattet, die dann den Aufprall so ein bisschen mehr verteilen und darf man nicht vergessen, dass du dann mit, mit, mit einem gewissen Effet einfach diesen Pfeil auf eine Person schießt.
2: Ja, ja, und wenn der, das Ding der, halt irgendwo der, mal durchbohrt Der Holzstock
0: soll sich von der Masse her nicht nee, weiter durch die, du möchtest, die Stoffpanzerung schieben. <lacht> du möchtest nicht, dass der real deine Rüstung perforiert ja, und du das nachher irgendwo nicht. ein Pfeil stecken hast. Das ja. halt natürlich gilt auch da wie bei allen anderen Kämpfen. Ich versuche möglichst nicht auf den Kopf zu zielen, ja. sondern irgendwo in die Körpermitte. So ein gut platzierter Bauchklatscher. Ja ist immer äh, willkommen bei Bogenschießen und eher mal lieber unter die Gürtellinie, da sind Treffer diesmal erlaubt, ähm, zu sagen, ich, na, lieber ich treffe ihn am Oberschenkel oder selber, ich, ich riskiere einen Streifschuss ja. an die Beine, also als das, das rechte Auge, weil so ein, ja. selbst den Pfeil ins Gesicht zu bekommen aus der richtigen Entfernung oder wenn ja. jemand dann, du musst ja nicht jedes Mal hart Ausziehen, weißt du, wenn, wenn so ein Rohrig in Anführungsstrichen mit zwei Meter Größe so ein Bogen auch noch auszieht bis zum Anschlag, ist das was anderes, als wenn ich mit 1,66 und nicht so arm, langer Armweite so ein Ding irgendwie spanne, je nachdem, wie weit ich kommen möchte. Und wenn ich halt auf jemanden ziele, der 30 Meter weg ist, aber sich nach fünf Metern jemand dazwischen schmeißt und ein Ding an den Kopf kriegt, das hörst du scheppern. Und ja. das, das, das möchte natürlich auch keiner, mhm. deshalb echt vorsichtig einsetzen, sich erstmal rantasten und, und, und vorher vielleicht auch mhm. mal ein paar Zielübungen auf so eine Strohscheibe machen, nicht auf zu harte Sachen, ähm, dass, die Kopf, dass die Köpfe nicht zu sehr belastet werden oder auch mhm. auf Frau, Freunden, denen man vertraut, auf bewegliche Ziele <lacht> oder sich auch mal selber mit dem Bogen, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen kauft, sich selber auch mal beschießen lassen. um um das zu spüren, genau. wenn das Ding irgendwie mal voll in die Klöten geht oder irgendwohin.
1: Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um da Empathie aufzubauen.
0: Da gibt es ja. vielleicht ein bisschen Respekt vor dem Macht ganzen Sinn. Ding.
1: Ja. Mhm. Ähm, Gab es, ähm, wie sind da so die Erfahrungswerte, also gerade auch mit ähm, Verletzungen durch ähm, ähm, Pfeile? Also mhm. ist es ähm, im Vergleich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, im Vergleich zum Nahkampf eben, ist es ähm, ausgewogen oder eher selten
3: heute besser, mhm. heute gibt es eine, einen Standard für Pfeile mhm. ähm, und an den halten sich eigentlich so ziemlich alle. Früher war das anders, ähm, früher war das tatsächlich anders, da, da gab es Augentreffer, also ich kenne ja. auch persönlich äh, Menschen, die dann okay. äh, Teil ihres Augenlichts verloren haben oh. ähm, und oh, dann okay. ähm, halt wirklich gesagt haben, okay, ähm, das war's, das Hobby ist nicht mehr meins. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Also das ist halt, wir reden von irgendwie Mitte der 90er, ähm, wo dann irgendwie die, wo du einen Holzschaft hattest, ähm, ein Lederstück oder eine, eine Münze ja. noch davor geklebt ist, um, den, um das abzunehmen, drumherum den Schaumstoff und der wurde dann irgendwie mit mit irgendwas festgemacht.
0: Der ähm, ja, Leder und viel Patex und und, äh, äh, ja.
3: Genau, und das das war die Sicherheit so ungefähr. Ja, halt sehr,
1: sehr unsafe, ja.
3: Die, das hat man sich aus dem Reenactment abgeschaut. Da, ist das, da nimmt man quasi das, äh, den, den normalen Pfeil und wickelt den noch mit Leder und, in, und Ledersäckchen und so weiter. Und dann schießt man die, damit du quasi einen blauen Fleck davon bekommst, aber der nicht eindringt. Okay, mhm. So, und aber selbst die selbst dort ist es ja so, dass du irgendwie ähm, ähm, Helm auf bei der Schlacht und Helm auf bei der Arbeit. Das ist ja immer ganz wichtig. Also wenn du in Schlacht gehst, solltest du eine, einen Helm mhm. haben, äh, außer du bist dir bewusst, okay, ist, ich gehe dieses Risiko ein einen Pfeil ins Gesicht oder auch in die Augen zu bekommen. Und heute kannst du, diese, diese, die Pfeile sind eigentlich groß genug, dass sie nicht mehr in, die Aug, äh, in das Auge eindringen können und auch das das Drumherum eigentlich immer treffen und nicht äh, den ja. Augapfel selbst. Also un
0: unglückliche Unfälle gibt es natürlich immer, ja. gerade wenn sich Leute versuchen wegzuducken oder wegzurollen und jemand aber gerade zum Beispiel schlägt auf die Körpermitte und jemand duckt sich aber in dem Moment ja. und trifft ihn voll ins Gesicht, es gibt natürlich immer unglückliche äh, Momente.
2: Ja, shit happens, aber ähm, also ich finde das schon mal sehr beruhigend mit den Pfeilen, das zu hören, so, dass sich das weiterentwickelt hat und mhm. dass man da jetzt mhm. ja. zumindest nicht mehr das Risiko eingeht zu erblinden, so, das ist, das wäre mir dann, glaube ich, Eben ein bisschen so. doch zu viel Risiko, für, 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 vor allem, wenn ich mir dann so eine ja. richtige vorstelle und da hagelt, ist so ein ja. Pfeilschauer, so. Ja, erstens nee. das
1: und auch, ähm, ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich bin Bogenschütze, ähm, würde ich mich auch nicht wohl dabei fühlen, ähm, dass es ähm, noch, so, also wenn es so wäre wie früher, ne, dass es halt so ein bisschen ähm, Glücksspiel auch ist und die Sicherheitsvölkerung nicht so gut sind, dann hat man ja tatsächlich dann auch eher Skrupel zu sagen, ähm, oh, fühle ich mich wohl mit der Rolle und ich schieße ja jetzt einfach tatsächlich einfach auch auf Menschen, weil das, das ist ja de facto so. Ähm, aber wenn das jetzt inzwischen auch so ist, dass die Pfeile halt dahingehend einfach sicher sind und es da einen Standard gibt, dann ist es halt auch schon mal beruhigend.
0: Ja, ja. das hängt immer davon ab, wer an dem anderen Ende des Bogens steht. Ja. Und dann lieber einen unsicheren Schuss nicht setzen. Ja. Ja. Äh, no, das ist es nicht wert. Ja. Oder wäre es mir nicht, also ich habe auch lange... Zeitbogen geschossen im Lab und das wäre es mhm. mir nicht wert.
1: Ja, absolut. Jemanden zu verletzen, mhm. naja, nur ich mein, damit klar, ich ihn treffe. Ich mein, ja, ja. Ich meine, das ähm, weiß nicht, da sollen ja eigentlich alle eine gute Zeit haben. Mhm. Und ähm, wenn man, naja, weiß ich nicht, da so ein Fokus drauf liegt und jetzt erstmal, okay, ähm, können wir das für, für alle Spieler dann gewährleisten, ähm, dass die da rausgehen, ja, ist halt dann eigentlich am äh, eigentlichen Gedanken vorbei noch. Genau.
0: Wir versuchen das Hobby sicher zu machen oder sicher zu haben. Ne? Wir wollen das ja auch noch weiterführen und nicht nach drei Kons kaputt sein. Und ja, wir wollen ja. Ja. miteinander viel Spaß haben, weil ich spiele ja nicht alleine, ich spiele ja mit anderen. Und damit der Spaß erhalten bleibt, selbst in Konfliktsituationen, dass man weiß, wenn dieses Spiel vorbei ist, können wir wieder Freunde sein. Das im Hinterkopf zu behalten, ist, glaube ich, ganz wertvoll. Ne? Also du hast die Rolle, genau. du hast nicht die, die Spielerin. Ja,
3: genau.
1: Wenn wir noch kurz Zeit haben, noch eine kleine Frage. Ähm, ähm, gibt es auch sowas wie, wie Hybride-Rollen? wie jetzt also Ich habe jetzt tatsächlich an so Geschichten gedacht, wie, ähm, weiß nicht, ähm, Arkanen, Bogenschützen. Also ich weiß nicht, der jetzt irgendwie, gibt es hier in manchen Universen, ähm, ist das auch ein Ding oder ist es eher so ein, hm, wir haben da lieber eine strikte Trennung, wie, es gibt jetzt Magier und es gibt Bogenschützen oder ähm, verschmilzt da auch öfter mal was?
3: Ähm, ehrliche Antwort, äh, ist es ist nicht darstellbar. Ja. Also das ist das eine. Mhm. Ähm, mhm. Was, es gibt, was es gibt, wenn man es wenn in die Darstellung gehen will, ist, ähm, das hatten wir auf, ähm, auf ein paar Cons schon erlebt oder gemacht, ähm, du ähm, machst ein Slow-Mo, also sprich ähm, der Kampf geht in Slow-Motion tatsächlich, was unheimlich viel Spaß macht und da gibt es auch Bogenschützen, mhm. das heißt, der, der Bogenschütz, die Bogenschützin äh, stellt sich ja. hin, äh, zielt eine SL läuft zur Bogenschützin, schaut über die Schulter, schaut, wo der Pfeil hingeht, nimmt diesen Pfeil und trägt ihn quasi dahin. Und dann äh, kann man dann kann man dann sagen, hey, dieser Pfeil hat jetzt äh, der, der, der also wenn er entsprechend, äh, weil er irgendwie eine, eine, eine Flammen, eine Stoffflamme, also eine symbolisierte Stoffflamme drumherum hat, ja. dass man sagt, hey, der, der, der brennt gerade. Also dass es halt hm. sichtbar ist, dass es nicht, dass es nicht heißt. Stell dir vor, dieser Pfeil ist äh, brennend oder dieser Pfeil durchschlägt Rüstung, bla, bla Nein, sondern wirklich, das muss muss trotzdem immer noch, ähm, es muss, der Braten muss immer noch dem Opfer schmecken, mhm. so ungefähr. Ja. Oder wie auch immer. Mhm. Falsche Zitate an dieser Stelle. Ja ähm, genau, also wenn, wenn es gut dargestellt ist ähm, und dann kann das funktionieren, das ist aber nicht der Standard. Also 99,5 Prozent. Gibt's das nicht?
0: Was ich schon gesehen habe, sind Magier mit so einer kleinen Handarmbrust. Ja. Oder halt, wenn man so auf Wurfgeschosse steht, Magier mit Gimmicks, das heißt, so in der Robe äh, versteckt so eine Art Wurfvorrichtung für den Feuerball. Ja, mega <lacht> ja, ja, schon. Das, ne? Also, man, man dampft, man glüht, man, man qualmt, äh, macht komische Geräusche und alles irgendwie mit Hilfe von, von Technik, die gut versteckt in den weiten Roben für Special ja. Effects sorgt, wie zum Beispiel halt auch die Ballwurfmaschine aus dem Unterarm. Wenn man schon mit Geschossen arbeitet oder mit magischen Geschossen, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber so, also ich glaube, was ich schon vorhin sagte, wir, wir leben so ein bisschen von, von Klischees und, und Stereotypen ja. und sich erstmal in einer Richtung so ein bisschen zu verorten, ist generell nicht verkehrt. Man kann natürlich mhm. überlegen, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel generell Bogenschütze bin, der auf einmal mit äh, magischen Kräften gesegnet wurde, wie würde ich damit umgehen, wie würde ich die unterbringen? Ne? Also mhm. ist halt nicht, dass du so mit zwei Knachen in der Hand, Piu, Piu, you motherfucker aus der einen kommen, <lacht> Pfeile aus der anderen kommen, magische Wurfgeschosse, so <lacht> alles, ähm, das, das, ähm, ja. da würde ich halt auch eher low-key gehen.
2: Mhm. Mhm. Mir kommt noch so eine Frage in den Sinn, gibt es sowas wie ich sag mal Attentäterrollen, ähm, die sich jetzt irgendwie verstecken, einem auflauern und hinterrücks angreifen und dann ist man direkt tot oder sowas? Muss man sowas befürchten und dann muss man sich eine neue Rolle ausdenken oder ist man äh, da eher dann so ein bisschen auf den Schutz seiner Gruppe angewiesen oder ähm, gibt es da irgendwie ein Regelwerk, dass, dass sowas äh, eher nicht gemacht wird oder wie läuft das?
3: Du sprichst vom Meucheln. Meucheln ist äh, das ähm, immer noch früher ähm, einer eine der schrecklichsten, äh, die schrecklichsten Darstellungen, weil du quasi Charakterkonzepte beendest. Heute ist ja. es ein äh, durch die Opferregeln, also sprich, den ähm, du entscheidest selbst, was in deinem Charakter passiert und wie krass es deinem Charakter passiert. Ähm, gibt es immer noch Meuchler, und die ist, wenn das ganz ehrlich, wenn du, wenn du quasi sowas wie in der Tay Ratchet und die, die Assassinien-Gilde spielst, also wirklich einen wunderschönen Mord äh, inszenierst, mhm. ähm, und dann auch mal die Möglichkeit gibst, okay, ähm, äh, entscheide selbst, ob, äh, ob, das dich trifft und wie dich das trifft. Es kann ja auch wirklich sein, dass du, dass du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie einen Nierenstich und einen Leberstich gesetzt mhm. und äh, der überlebt das ganz, ganz knapp die Person, die du da quasi mit deiner Fähigkeit äh, beglückt hast oder mit deinem Auftrag beglückt hast, ähm, dann, ähm, dann kann man, die, wird die irgendeine Reaktion davon spielen. Und sei es nur, dass sie quasi ähm, davon dauerhaft äh, quasi kurzatmig ist mhm. und das auch so spielt und so Je schöner das, die Szene gespielt ist, desto besser ist es. Ähm, das Ableben meines Charakters ist heute nicht mehr garantiert. Okay. Früher war es das tatsächlich. Mhm. Heute ist es das nicht. Einfach, früher hat man bis 600 gezählt ähm, und ist dann äh, quasi tot gewesen. Und dann, ähm, wenn man gemeuchelt wurde, also wenn man verletzt war, hat man bis 600 gezählt, dann ist man ist der Charakter gestorben, heute zähl, dann hat man damals, wenn man gemeuchelt wurde, nur bis 30 oder 60 gezählt, also sprich 30 Sekunden oder 60 Sekunden, dann war der Charakter tot mhm. und das gibt es heute einfach nicht mehr.
2: Und ähm, angenommen, ich werde jetzt gemeuchelt sozusagen, dann, dann kann ich sagen, ja, ich habe das aber knapp überlebt.
0: Mhm.
3: Okay. Du, wenn du, wenn, wenn ja, zum Beispiel, es kann ja quasi sein,
0: dass du fast ausblutest jetzt, als ja. Beispiel. Du ja. oder dass ja. du... röchelnd, röchelnd ins Lager, hältst ja. in den Hals, ja. Ja, ja. <lacht> lässt dich mit Kunstblut übergießen.
1: Einen Heiler. Ja, Heiler.
0: Genau. Ja. Und macht einfach... Ja. Und keine Ahnung was. Und, mhm. und bereitest den Leuten, die sich um dich kümmern möchten. Äh, wunderschönes Spiel und bist dann erstmal für den nächsten Tag. Also kann ich
2: sehen. Ja okay. Ja.
0: <lacht> Einfach vielleicht um das darzustellen. Dann denkst du dir, hm. habe ich das jetzt gerade verdient? Habe ich in der Taverne doch zu laut geschrien? Deine Mutter ist ein dreckiger Oger <lacht> 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 und weißt vielleicht, woher der Wind weht, dass auf einmal jemand in der stillen Ecke <lacht> den Knuppel <lacht> über den Kopf gezogen hat. Ich, das <lacht> <hat. Man. lacht> genau. oh, ich habe doch nur seine Mami beleidigt. Wie konnte das ah. denn passieren? Aber wenn du nachher denkst, so nee, äh, da hat gerade einfach nur jemand seine seine Gewalt <lacht> seine Gewaltfantasie ausgelebt, weil er sonst mm. ein äh, armseliges Würstel ist, an allen fies gesagt natürlich. <lacht> Aber wenn du denkst, so nee, nur weil ich jetzt gerade auf, auf dem Dixie klo war und gerade frisch runtergekommen bin und dann springt mich jemand an und ich habe keine Ahnung, woher der Wind weht mm. dann kannst du einfach mal sagen, nee, mir ist ja irgendjemand in den Rücken gesprungen, keine Ahnung was und ist er ja. abgehauen und ja, okay. hat mich vielleicht dann hat er dich vielleicht nur gestreift.
2: Oder gekratzt.
0: Du kannst dir einen verwegenen ja. Schmiss ins Gesicht machen und sagen, okay, das ist jetzt muss jetzt genäht werden und dann hast du eine heldenhafte Wunde ja. im Gesicht. Okay. So.
1: Ja, das heißt im Grunde, ähm, der Permadeath von einem Spielercharakter ähm, ist tatsächlich jetzt ähm, eher selten. Also auch wenn das quasi von ähm, dem Spielenden selbst so entschieden wird. Ja, das hm. ist
0: deine Entscheidung. Ja, okay.
1: aber
3: das ist ja. tatsächlich, welche Spielmechanik auf dem auf dem jeweiligen auf der jeweiligen Veranstaltung läuft. Also ja. ähm, die wenigsten wollen äh, mhm. wollen irgendwie noch äh, permanente Helden spielen, sondern man kann durchaus ja. auch mal äh, dann äh, Probleme bekommen. Und wenn es eine passende Szene gibt, wo man sagt, okay, ich äh, möchte meinen Charakter äh, dem ein Ende setzen und das passt einfach so super. Dann
0: ähm, ja. Genau. Die Märtyrer totsterben, um. denkst du, nee, ich bin jetzt hier der Einzige, ich halte jetzt Welle Aha. um Welle um Welle. Es gibt so mhm. diese so diese Helden, Helden, das Heldenende, wenn du sagst, okay, ich werde hier ja. nach E drauf gehen, dann hältst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus, so ein bisschen ne Boromier mäßig mhm. vielleicht, und ja. dann dann stirbst du ganz heroisch und, und das war auch gut so weil du denkst, das ist das passende Ende für den Charakter. Es gibt auch mhm. Orgas, die sagen dann, ähm, unsere NSCs werden euch warnen, wenn ihr euch in eine Situation begebt, die jetzt potenziell tödlich für einen Charakter werden kann. Die werden solche Sachen sagen wie, wenn ihr hier jetzt noch weitergeht, wird das euer sicherer Tod sein. Und dann schmeißen sie so mit Keywords, wo du sagst, okay, ja. ähm, ich darf mich jetzt entscheiden, wenn das nach hinten losgeht, könnte ich sterben. Das nehme ich jetzt auch in Kauf. Also nicht ich, sondern mein Charakter. Oder ich könnte auch hier vollkommen als der Held rausgehen. Wenn wir, das, wenn wir die Aktion durchreißen und das schaffen, dann wäre es auch geil. Aber wenn du mit solchen solche Spielangebote dann auch äh, dich darauf einlässt, dann wird so ein bisschen darauf eigentlich gesagt, naja, ja, jetzt ne, da zu rauszukommen, eher so ein bisschen gefakt.
3: Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch dieses ähm dieses, äh, diesen Moment, wenn du wirklich diesen diesen Last Man Standing hast, das nennt sich so also direkt so mhm. ähm, und diesen Heldenmoment und du hältst Welle um Welle allein und dann äh, stirbst du. Gibt es ja natürlich dieses es meiner Mutter, <lacht> dass ich sie liebe. Ähm, diesen diese le die letzten fünf ja. Minuten des Helden, wo er, jeder weiß, okay, das war's jetzt. Er, er will quasi nochmal, mal äh, ähm, sag meine sag meiner Partnerin, dass ich sie liebe. Oder Mutter und ja. auch schreien oder irgendwas, äh, was auch immer, dann äh, ja, äh, das gibt es und das wird auch gespielt und das ist auch ziemlich realistisch, liegt aber tatsächlich an den Lo an den Teilnehmenden selbst.
0: Ja. Ich bin immer dafür, Sachen zu nehmen, die die Spielfreude irgendwie generieren. Ähm, kein Charakter muss für die Ewigkeit gestaltet werden. Wir haben ja schon eine Folge gemacht über das Charakterende verschiedene Arten das zu machen, aber ich glaube gerade wenn man anfängt, möcht, möchte man da vielleicht noch nicht dran denken oder doof sterben das so sagen, ist ja jetzt ne, bin ich jetzt Zielscheibe von irgendwo so jemandem gewesen, der auch ein Assassine sollte eigentlich einen Auftrag haben, es müsste irgendwie immer meiner Meinung nach Sinn machen, warum man jetzt einen Auftrag hat, denjenigen umzumessern, wenn jetzt halt ein sehr kontroverser alter Charakter auf dem Konne ist, der schon, ne, keine Ahnung, was da für eine Historie hat, aber wo du weißt, oh mein Gott. Und das ja. spielt, das spielt damit und weiß halt auch so, ich bin sehr kontrovers und ich bin aber sehr mächtig und ich bin, ich zeige mich zumindest unantastbar. Da kann es auch schon mal sein, dass jemand wirklich einen Auftrag bekommt, den umzumessern. Und auch selbst dann ja. ist es immer noch dem Spieler, der Spielerin überlassen zu sagen, nehme ich das jetzt an? Na, das, mhm. Macht das jetzt Sinn oder lehne ich mich jetzt wirklich weit aus dem Fenster und spiele damit, dass ich eventuell auch in diesen Konfrontationen rein will? Will ich Angst und Schrecken verbreiten? Will ich auch bei meinen MitspielerInnen so ein bisschen den Thrill ähm, verbreiten? Das kann zweischneidiges Schwert sein, kann aber auch wunderschön sein. Und da gilt es immer nur einfach, glaube ich, auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Aber für den Anfang glaube ich nicht. Ich glaube, für, für euch wäre es wirklich einfach... Wichtig, erstmal überhaupt rein da anfangen, gucken und hinterher mit den Leuten, die mit euch dabei sind, drüber reden, Fragen stellen. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt ganz viele Sachen, die die AltlaperInnen einfach schon so als selbstverständlich ansehen, dass, man, dass wir das vergessen, mhm. dass es solche Fragen gibt. Deshalb mhm. ist jede Frage legitim. Haut die vorher, hinterher, mitten im Spiel auch gerne raus bevor diese Unsicherheit, die sich eventuell breit macht, einem das Spiel verm vermasselt. Mhm.
3: Dafür gibt es ja auch Mechanismen.
0: Genau. Und auch sich rauszuziehen, wenn du sagst, oh, das ist gerade so overwhelming, das ist gerade so krass, ich brauche mal eine Stunde, ich würde gerne ins Zelt gehen, einmal Augen zu machen, äh, ne? mir einen kalten Lappen ins Gesicht pressen und sei es und sei es, dass ich Nickerchen brauche, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Man muss nicht 24-7 irgendwie erreichbar sein, und, und dafür gibt es Zeichen, dafür gibt es Absprachen. Äh, so? genau. Sei es, dass du dich ins Auto sechst und zu McDonalds fährst und sagst, ich komme in zwei Stunden wieder. Auch alles vollkommen okay. Mhm.
1: Mhm. Ja, man ist hier im Grunde einfach auch da, damit es soll einem einfach Spaß machen.
0: Natürlich, das, das ist, dafür machen wir es. Wir spielen und spielen hat ja den Selbstzweck, <lacht> auch unter anderem, weil es Spaß macht. Ja. So? Das ist ja das Gut, dass wir erwachsen sind und trotzdem weiterspielen, weil Spielen einfach gesund ist.
3: Ja, gut.
0: Ja. Ich, ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden so weiterreden. Wie ihr, wie ihr hört, also alle Mithörenden hören, dass das ein ausschweifendes Thema sein kann. Mhm. und Wahrscheinlich noch lange nicht am Ende, aber ich hoffe, wir konnten euch erstmal so einen Einblick geben, beziehungsweise unsere Gäste vor allen Dingen konnten euch einen Einblick geben, dass diese Fragen, die man am Anfang hat, komplett normal sind, dass ähm, vielleicht auch noch nicht alle beantwortet wurden, was auch okay ist. Aber scheut euch nicht, dieses, dieses Hobby zu starten und einfach euch reinzuschmeißen und euch an Leute zu wenden, zu sagen, ich habe da meine Frage, ich glaube, jede Laper, Laperin ähm, hat Bock drauf, euch dieses wunderschöne Hobby näher zu bringen.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall. Äh, vielen Dank für die Erklärung ähm, und ähm, eure Einladung. Für eure Einladung. Ja. Danke, gemacht. dass ihr hier wart. Und ähm, ich glaube, ich könnte auch noch ganz viele weitere Fragen stellen, die einem jetzt so im Laufe <lacht> des Gesprächs noch eingefallen <lacht> ja. sind. Aber ähm, ja, erstmal vielen Dank an dieser Stelle für die bis jetzt aufgenommenen Infos. Ich äh, wird das wahrscheinlich auch noch alles gar nicht so schnell verarbeiten können, aber ähm, man kommt so langsam rein.
1: Ja.
0: No. Oder wir machen noch, ich habe ich hab Bock auf eine zweite Folge, Tom, lass uns doch einfach eine zweite Folge später irgendwann machen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir, wir, wir können das ja so im ähm, Gedächtnis äh, behalten, wie wir es gerade oder vorhin gesagt haben. Ähm, ähm, wir haben jetzt das Vorher und dann haben wir noch das Nachher nach dem nach, ersten Con. Ja, oder, ähm, oder kurz vorher.
0: Nico, oh, wann, ist dein, wann ist dein erster Con geplant?
1: Ähm, mit Tom, korrigiere mich, ich meine im August nächsten
0: Jahres, ja. oder? Okay. Ja. Bei uns ist das, wann ist das? Im Juli.
2: E auch. Ja. Aber
0: ich glaube 14, ja, genau. Ich glaube Mitte Juli. Event, ja. ich hoffe, dass wir vielleicht doch vorher nochmal auf so eine 0815 irgendwas nette Abenteurer-Con kommen können. Im Mai gibt es da was vielleicht. Aber dann sind wir ja ungefähr zur gleichen Zeit irgendwie, seid ihr zumindest da. Äh verbandelt Und wir könnten da hinterher nochmal noch mal schauen.
2: Mhm.
0: Oder kurz vorher nochmal schauen, ob sich bis dahin schon viel geklärt hat.
2: Ja, finde ich eine gute Idee.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit und hoffe, wir sehen uns dann demnächst ja. oder nächstes Jahr auf der CON.
1: Jo, danke für die Einladung und die Ausführungen. Ähm, wir können ja dann bei gegebener Zeit noch drei Stunden quatschen. Oder?
0: Genau. <lacht> Alles klar. Alles klar, dann. Da, bis dann. Schönen Abend Tschüss. Bis dann.
3: Tschüss.